Det här är er sista talen i serien om Matteus evangeliet. Vi var genom både tala här och bibelkväll, gått igenom evangeliet men huvudfokus på talarna som Jesus hade. Och det här är er då den sista av fem talar eller utsagen som Jesus kommer med som Matteus har valt att ta med evangeliet. Jag ska bara fortsätta be lite för vi sätter igång. Herre, låt det jag ska dela bli till tröst, förmaning och uppmuntring. Virke oss vid din helagande allt till dig är. Er. Amen. Matteus kapitel 23-25. Jag skrev det igår att jag gott kunde läsa igenom. Det är er en omöjlig uppgift att gå igenom tre kapitel på en tale. Det var därför jag skrev det där för att dela det jag ska säga, si, det kommer till att gå ganska fort. Speciellt på kapitel 24 och 25, så hvis du inte läst på förhand så kan det nog vara lite sån flytande det säger och du kan lura lite på kuffor där konklusionen kommer. Hvis du läser så är er det lite lättare att hänga med. Men efter kvar så ska jag säga si lite mer om kapitel 23 och ta fram texterna i lite större grad, så där blir det nog lite enklare att hänga med. Ja, en sån textmässig i kapitel för det är så här. Så Jesus kom till ridande in i Jerusalem. Han har er blivit feirat, haft emot som en konge. Han kom ridande på ett esel i motsättning till det en vanlig konge ville gjort. Och några av de första han kommer in i Jerusalem, det är er att han lagar sig en pisk och så driver han ut alla de som står i tempelet och säljer och köper ting som ska de som kommer till tempelet ska offra. Och Jesus säger, det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus, men docke är det till är överhuvudet. Ganska häftig. Han är er verkligen så ting på höjde. Och som svar på att Jesus utfordrar så till de grader, de traditioner och den status quo som var där, den maktpositionen till ledarna, så kommer fariserarna, sadukerarna och skriftlärde till Jesus och prövar sätta han på plats. Jesus han brukar deras egna skrifter, hans egna skrifter, det gamla testamentet till och sätta det på plats. Och det sista verset för texten vår, det är er det här. Och ingen var i stand till att svara han ett ord. Heller inte våga någon att spöra han mer från den dagen. Så den talen här, den blir hållt på tempelområdet. Efter allt det Jesus har gjort, mitt i hjärta Jerusalem. Han tar på något över den här uppgiften till fariserarna där skriftlärde som lärare. Till där då stora förargelse. Det står att talen, den är er rätta mot disciplarna och folket runt. Men det står sannolikt för att också en del av dessa här skriftlärde fariserarna hörte på. Och Jesus, han advarar folket i den talen här mot de här religiösa ledarna så nu styr det i riktning som är er på väg veck ifrån Gud. Och vi ska se att de tingar som Jesus påpekar hos dig kanske också finns hos oss. I tillägg kapitel 24 och 25 så snackar Jesus om ändetia Han snakkar om förföljelse, snakkar om förförelse, 
Och i det sista kapitlet så snackar han om domen. Först bara lite bakgrund. Fariserarna kan vara dig. Det här var i riktning innan förgörelsedomen som hade ett starkt fokus på att studera skrifterna, diskutera, lära dig. Skrifterna det var då det, det som vi känner som det gamla testamentet. Där mål det var att själv hålla lova. Visst du hållt lova så kunde man bli rättfärdig. Men jag önskar inte bara hålla lova själv, jag önskar också att få folket till att hålla lova. För hvis folket hållt Guds bud så ville kanske Gud genupprätta rike för judarna. I tråd med det löfte som Gud har gett i det gamla testamentet. Måten där nådde ut till folket, det var genom att vara ledare och drivare av synagogerna. Så det var en religiös makt, maktfaktor. Sadukerarna där styrde templet och offringarna och var på något mer baserat i centrum i Jerusalem. Men fariserarna var också där. Sen måte fariserarna skriftlärde ville helliga folk eller få folket till att följa budar. Det var säkra sig mot att där själ och folket kunde finna på att bryta dessa här lovene. Och kan du då? Du bygger ett gärde runt lova. Om du lagar massa små regler runt den oprinnliga regeln så är er du extra säker på att du inte går tråka fel och bryta regeln som är er i centrum. Det blir så upptatt av att liksom hålla den här centrala regeln att det glömte hjärtat bak regeln. Det var handlingar som blev det viktiga. Inte själva hjärtat bak. Okej. Okay. det var lite bakgrund. Nu ska du placera fariserarna lite bak och så ska vi gå igenom i lite motsatt räckfölje. Vi ska ta kapitel 24 och 25 och ska vi komma tillbaka till fariserarna. Kapitel 24 och 25 ande tia genkomsten och domen. I kapitel 24 så får vi en beskrivelse av ande tia eller tia mellan Jesu första och andra komme där det gradvis ramar sig mer och mer till fram mot Jesus sitt andra komme. Det är er en beskrivelse som kan vara lite sån skummel och dyster. Och många har nog en lite sån tanken när jag läser i sån text om en tid att han nog måste finna ut hur vi är er han akkurat i den texten här. Är er akkurat där, är er akkurat där. Jag nog skedde det, då måste jag vara där. Men jag tror det är er det som är er huvudpoängen till Jesus när han vill snacka om en tid. Poängen är er att advara mot en fara som vill möta oss när vi ser att det här sker. Och poängen är er också Och vi ska veta att Gud har kontroll. Också genom de tiderna med stora vanskeligheter och förföljelser som ligger där. För en dag så ska Jesus komma tillbaka och hans eviga rike ska bli synlig. Men alltså, vad är er det Jesus lägger vekt på? Det ene som går igen i det kapitel 24, det er trängsel för hela världen. Se upplysningstida så har vi människor tänkt att bara vi får nok teknologi, bara vi får ett en stat som funkar, bara vi får framgång och pengar 
teknologi så vill världen bara bli bättre och bättre. Världen, den kommer att bli en kärnplats. Bara vi får fram alla de goda tingen här. En stor tru på att vi människor ska få till och skapa paradis. Men jag tror att egoismen som bor i mig och oss den gör att vi aldrig kommer dit. Jag vet som något ser nu den här goda utvecklingen som vi har haft i så många år med demokrati, med minkande fattigdom som kanske är på väg till oss nu. Demokrati är i tillbakagång. Ekonomin blir trångare. Extremt fattige som är sunke är på väg upp igen. När ekonomin blir trångare så synker givarviljan. Klimatändringar som vi snackar så högt om att vi må gärna åka med. När allt kommer till allt så visar vi med våra handlingar och prioriteringar att när det kostar oss något så är det vi egentligen inte villiga till att gärna åka med det. Vi väljer oss själv, inte vår nästa bästa. Och det är det här Bibeln är realistisk på. Den beskriver en värld som inte fortsätter in i utopien. Men en värld med krig. En värld med hunger. Med jord själv. Och naturkatastrofer. Och i det kapitlet här, speciellt in mot kristna, så står det att världen ska bli stadig mer fientlig mot kristna. Det ska vara förföljelse. Kristna ska hatas av alla. Folk ska falla ifrån och ange varandra. Det är ganska dystert. Och så sitter vi här i Trygge Norge och tänker att ja, nej, det är ju inte sånt. För oss är det nog i liten grad sånt. Men ser vi på resten av världen och ser vi upp genom hela historien så är det vår kristne som är vår i det här kontinuerligt. Det är egentligen det som Jesus beskriver som normaltillstånd för en kristen. Sån förföljde dig mig, säger Jesus. Det ska också förfölja dig. Men så ser vi här att det ska bli ändå hårdare. Men det är inte bara yttre ting som är fälles för hela världen eller yttre ting för oss kristna. Det är också inre förförelse. I vers 11 står det Många falska profeter ska stå fram och de ska förföra många. Det är alltså snack om människor som kallar sig kristna. Falska profeter, falska lärare Falske messias. Någon ska till och med göra tegn och under. Står det. Jag vet som när du ser någon som gör stora ting. Som dräger många till möte. Som snackar om stora tegn och under. Om det är det du ser på. När du ska välja kan du höra på. Jesus advar oss att det är inte stora under eller stora talegaver vi ska bedöma våra lärare på. Vi ska se på deras karaktär, på frukterna, alltså ondens frukter. Och vi ska se på deras lära. Är det där förkynne i tråd med evangeliet? Vidare så står det att kärleheten ska bli kall hos de flesta. Kärlighet som den Gud har gitt, själv uppoffrande kärlighet. Den ska falla med i världen och bland oss som kallar oss kristna. Människor ska falla fram. Och Jesus säger, våk därför. Vi lever i en tid 
där mycket vill dras veck ifrån Gud. Om vi bara obevisst tar in allt det som kommer utifrån. Bara accepterar det som funnes sig runt oss. Hvis vi kun lytta till dig som vi lika att höra på utan att oss utfordra av dig som vi egentligen lika så gott att höra på. För därefter och prövar det på Guds ord så riskerar vi att falla ifrån. Jesus säger vi må våka för det stora kraft både utifrån och inifrån som kan föra oss vill. Vi är nötta göra bevisste valg. Vi är nötta göra prioriteringar som leder oss mot Gud. Vi är nötta och bevisst prioritera fällskapet som som vi är här. Prioritera bön, prioritera bibel för att lära och skälna rätt eller sannhet och lögn och lära Gud mer att känna. Dystert kapitel eller mitt i allt det här och ditt evangelie om rike ska bli tynt över vi får tynt över hela jorden till ett vittnesbörd för alla folkeslag. Och så ska änden komma. I nöd har vi människor ofta en tendens till att ändligen inse sanningen att vi inte är nog i oss själva. Att vi tränger Gud. Så också mitt i allt det här som går mot vanskligare tider så ska människor få höra om Jesus. De ska få bli känt med han, han som är livet. De ska få del i Guds kärlek och fred. Det som är så mycket större än allt det vi har här på jorden. Okej, okay, kapitel 25. Här har vi tre liknelser eller tre historier. Som snackar om domen och tre olika aspekter vid det att vara en kristen. Ändepunkten eller ändepunkten, de två vägarna, de är likt i alla de tre liknelserna. Det är sagt till disciplarna och till folket, har det bak här och det är sagt till både oss som kristna men också till lärdom för alla andra. Den första liknelsen, det är de tio omfruarna. Där står de med lamporna och väntar på att brudgummen ska komma. Så tar det lång tid för han kommer och alla sovna. Det här är oljelampe. Så vaknar de för de hör ropa om att brudgummen kommer. Fem av dig har tagit med sig extra olje. Fem av dig har inte. Så säger de som inte har med sig extra, ge oss av docka så att vi har nu när brudgummen kommer. Men det här bara nog till sig själv. Och mens dessa här fem som inte har är väcka för att köpa, så kommer brudgummen och dörrar stängs och det står igen utanför. Och det blir sagt ifrån den herren i huset, sannligen säger och jag känner och inte. Fem av dig för kommer inte festen, fem av dig blir stående utanför. Du kan inte lena dig på alla de andra. Du må ha Jesus i ditt liv. Det är inte nog att gå i kyrka. Du må ha Jesus i ditt liv. Pengarna eller talenter som det står som är bara en tillfällighet att det är akkurat det samma ordet som talent på norsk 
Det är er en vektenhet eller en pengeenhet egentligen. Det är er tre styck som får utdelt stora pengesumma av Herren sin som så reiser bort. Två av dig de går bort och driver handel och tjänar mer pengar för Herren sin. Sista man gräver det ned, letar det ligge, gör ingenting med det, hämtar det fram igen och Herren kommer och ger det tillbaka. Det är er de två första. De brukar de resurserna de har fått till sin Herres bästa. Sista man, det står att han är er rädd och att det är er därför han gömmer det veck. Men egentligen ser du ett uttryck för att det han bryr sig om det är er först och främst sig själv, inte om Herren sin. Han bryr sig om att det går ut över Herren att han inte brukar det här. Han brukar sig det till bästa för Herren sin. Han bryr sig först och främst om sig själv. Måten de brukte resurserna reflektera kan de älska. Det reflekterar deras kärlighet. Är er den rätta ut på sin herre eller in på sig själv? Till slut är er det sauerna och geitene. Det står att på den sista dagen så ska alla människor komma fram för Gud eller sauer och geite. Och Jesus ska skilja dig. Sauerna för sig och geitene för sig. Och det som har skiljer dig på, det är er det du gjorde mot en av dessa mina minste. Det gjorde du mot mig. Där är gärningar vittna om kan som var där herre. Var det ens eget egoistiska hjärte eller som en slav under synda eller Gud som är er kärlighet? Alla de tre liknelserna här är pekar på olika aspekter vid det att vara kristen. Det snackar inte om vad du må göra för att vara en kristen. Det snackar om vad som är er den naturliga konsekvensen av att du är er en kristen. Om vi ger Gud rätt och lever i hans oförtjänta nåde i omvändelse från synd så vill vi vokse i det här. Vi vill i större och större grad bli prägade av Gud. Och det vill vara naturligt för oss att ha Jesus i vårt hjärta och söka han. Bruka våra resurser för hans bästa och tjäna vår näste. Om det att vi kallar oss kristna är inte en konsekvens för livet vårt, hvis vi egentligen bara lever och prioriterar som alla runt oss. Så är det frågeställan Kurlais kan jag mer av det här. Då är frågeställan här är skönt evangeliet. Här är skönt vad Jesus har gjort för mig. Frågeställan är er egentligen en kristen. Vi tränger att ta emot det Gud har er gitt och leva nära han så att vi blir prägade av hans kärlek så att vi gradvis dag för dag blir litt och litt mer lik han. Det är er en naturlig konsekvens av det att höra Gud till. Inte något som jag måste sträva för att göra för att vara en kristen.
tilbake til fariserene. Om du leste i det gamle testamentet, så vil det komme over blant annet tekstene i 5. Mosebok 26-30, der Gud legger frem for Israels folket valget om å følge Gud og få velsignelse, eller å vende seg vekk fra Gud og få forbannelse. Om Israel holder seg til lovene og følger deg, så vil de bli velsignet av Gud. Og lovene innbefatter jo lov om oppførsel, vi kjenner deg ti bud, om renhet, om offringer. Offringer som var ment som soning for synd og tilbedelse. Alt skulle gjøres for at folket skulle ha det rett med Gud. Denne lova var gitt til folket for at de skulle se hvem Gud er, hans hellighet, hans karakter. Og gjennom å følge disse retningslinjene skulle de ha en relasjon til Gud. Gud vil gjennom denne lova vise deg hva synd er, hva som er mot og for Guds vilje, eller etter Guds vilje, hvordan han tilgir synde gjennom offersystemet, og hvordan de kan snu seg vekk fra synda. Så ser vi gjennom det gamle testamentet at det er sjeldent at folket og lederne holder seg til det Gud hadde bedt deg om. Gang på gang så begynner de å tilbe andre guder. De glemmer de fattige og de hjelpeløse. De utnytter hverandre. Til og med dreper hverandre. Og i det her så kunne ikke Gud stille seg bak denne ondskapen. Og han trakk tilbake sin velsignelse. Og igjen og igjen ble folket erobret av folka rundt. De tappte velsignelsen. Og her kommer disse fariserene inn som er overbevist om at løsningen er å følge lova. Ikke bare deg, men også folket rundt deg. For da vil Gud velsigne deg, sånn som han har gjort flere ganger før i Israels historie. Da ville de kanskje bli fri fra romerne og undertrykkelsen. Om bare folket lever rett for Gud. Om vi kan holde alle disse budene, da vil Gud gi oss landet tilbake. Og det er her hva fariserene er ivrige på. Som religiøse ledere så de det som sitt ansvar å sørge for at folket tok det her til seg og fulgte lova. Og så er det kapitlet her om fariserene, eller Jesus sin kritikk av fariserene. Han startet med På Moses stol sitter de skriftledere og fariserene. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. Det er litt rart. Sier han her at vi ikke skal følge lova. Det er jo det fariserene driver med. Hvorfor kritiserer han fariserene? Alt som de sier, skal dere derfor gjøre og holde, sier han. Han kan åpenbart ikke ha ment absolutt alt, fordi han kritiserer flere ting, men hovedlærer til fariserene var jo basert på lova ifra skriftene. Det er ikke lova Jesus kritiserer. Han kritiserer fariserene for deres omskrivning og anvendelse og holdning til dem. 
Så hva er altså det her problemet som Jesus kritiserer? Om fariserene sier han. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør bønner dem er brede og sine minnedusker store. De vil gjerne ha hedersplassen i gjestebudene og de fremste seter i synagogene. Få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene. Men dere skal ikke la dere kalle rabbi. For en er deres mester, men dere er alle brødre. Jesus han kritiserer deres behov for å vise frem hvor flinke de er til å holde den lovet her. Han kritiserer deres behov for å bli stor, for å bli den som alle ser opp til, for å være den her lederen som setter presidens. Han kritiserer det behovet for å være på toppen og ha folk under seg som de kan si på en måte bestemme litt over. Og det er sånn at Jesus kritiserer det å bli flink i noe. Han kritiserer ikke det å legge vekt på å gjøre en skikkelig jobb. Det Jesus kritiserer, det er at i det her, når de følger lover, prøver å følge lover, så elsker de først og fremst seg selv, og vil ha ære og anerkjennelse til seg selv for at de følger lover, i stedet for ære og anerkjennelse til Gud. Han kritiserer hvor hjertet deira er. Jeg vet ikke hvordan du ser på disse lovene som er i det gamle testamentet. Kanskje er du et litt anstrengt forhold til det. Det er så mye fjernt og kanskje provoserende. Og det virker strengt og umulig å holde det. Og Jesus dreger jo mye lenger. I bergpreiker blant annet. Og i møte med sånne lover, så går vi mennesker ofte to veier. Den religiøse veien. Man forsøker å holde deg så godt de kan. Litt som fariserende. Eller man, egentlig også en religiøs vei, man straffer seg selv. Vi skal komme tilbake til begge deg her. Vi skal begynne med den første. Fariserende, de prøver å holde disse her lovene. Hvis du prøver å holde lovene med å ta deg sammen, så må du gjøre deg selv rettferdig. Du ser på deg selv for din egen rettferdighet. Kanskje lever du flott og fint, sånn som en fariseer. Hei ting på stell. Gjør alle de riktige tingene. I alle fall i det ytre. Det indre blir kanskje ikke så viktig, så lenge du gjør det riktige i det ytre. Og jo lenger du gjør det riktige i det ytre, jo mer egenrettferdig blir du. Og jo mer ser du ned på deg som ikke fet til det samme som deg. Det blir oss og deg. Man deler opp verden i deg gode og deg onde. Deg som oss er rettferdige og gjør det riktige, og deg som ikke gjør det. Jesus kritiserer hos fariserene at de blir rettferdige i egne øye. De tenker på seg selv som er rettruende, er rettferdige, 
och kanske mer älska av Gud för de där gör det riktiga. Jag såg på de yttre gärningarna och tänkte att det här är er ganska bra. Men jag såg inte att de här yttre gärningarna där var det först och främst motiverat utifrån en kärlek till Gud men mer en kärlek till sig själv. Vi är dock skriftlärda och fariserar och hycklare som liknar kalka och grave som utvändigt är er vackra och så till men invändigt är er fulla av dödning i och all slags urenhet. Sån syns också dock i det yttre rättfärdige för folk. Men invändigt är er också fulla av hyckleri och lovlöshet. Flott och fromt i det yttre. Men lika syndig och dött som alla andra i det inre. Men själva dessa fariserarna som var så fromme och flinke till att hålla rova. Själva de hade en förståelse av att det gick egentligen inte helt. I texten vår i vers 16. Ve dock blinde vägledare som säger om någon svärgar med tempelet så betyder det ingenting. Men svärgan med gullig tempelet, då är er han bunde av eden. Fariseerna hade insett att det var mer eller mindre omöjligt att hålla alla dessa lovene. Så de måste där runda av lite och tillpassa lite. Det kunde inte vara så strängt. Ja, dessa reglerna där, där hörte till en annan tid. Nu är er det annorlunda. Nu skönar vi bättre. Kanske gäller för oss idag. Så gjorde lovar lite mer spiselig. Ja, det är er grejt att bryta en ed som Gud har er förbjudit så länge du svärgar vid tempel och inte gullig tempel. Vi må mår så lite mellan fingrarna för att komma i mål. Vi sitter så går det. Och på den måten här så kunde fariserarna se på sig själv som rättfärdig för de höll till så här yttre tinga. Men det var alltså invändigt akkurat lika präglat av egen kärlek som alla oss andra. Det likte visa fram för folk och mycket de offra och hur fram de levde. De sökte är hos människa, inte hos Gud. De såg att det inte klart att leva upp till allt så de tillpassade så att det skulle bli möjligt. De gjorde sig själv till Gud, vi har bli sin egen lovgivare istället för att låta Gud vara Gud. Vi är er dock skriftlärda fariseare och dock hycklare som ger tiende av mynte och anis och karve men lät ugjort det som väger tyngre i lova rättfärdighet barmhärtighet och truskap. Ditte skulle göras och det andra inte försummas. I sin iver efter att hålla alla lovene bygger det här gäre. Så har det glömt eller kanske missförstått de två största budar. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din förstånd och din näste som dig själv. Där var blivit så upptatt av att vara fromme och göra de riktiga gärningarna att blicka där av och vänt helt in på dig själv. Det och visa barmhärtighet, rättfärdighet och truskap till andra. Det blir försömt till fördel för att hålla sig själv ren och rättfärdig. 
Men vad är er Jesus sin respons? Detta skulle göras och det andra inte försömmes. Han säger du ska göra bägge delar. Du ska både hålla lovan och hålla den i sin rätta förstånd. Du ska älska Gud och människa. Umulig. Här kommer vi lite den andra vägen vi ofta tänker. När vi ser att det är er umuligt och inser vår synd så går vi förhoppningsvis till Gud och ber om tillgivelse. Men istället för att bara ta emot den tillgivelsen helt oförtjänt så binder vi och slå oss själ i hauden med den synden. Vi prövar att angra hårt nog. Vi tar det upp igen och upp igen och upp igen. Vi går och surna i skammen. Vi prövar att göra oss förtjänt till tillgivelsen. Vissa är bara angra hårt nog. Vi ser straffa mig själv nog så blir jag ändligen värdig till att komma fram för Gud. Igen så prövar vi och gör oss rättfärdig fram för Gud. För är vi ärliga med oss själv så kommer vi till kort. Vi lyger, vi stjäler, vi utnyttjar andra. Vi är det mesta vi är utifrån en egoistisk tanke. Det är er så mycket jag är som inte är er till Guds ära, men till min egen ära. Så om jag ska se på mig själv för min färdighet och pröva nå upp till Gud, så är er det två vägar. Det ena är att blir mer och mer egen rättfärdig och blind. Och det andra är att jag prövar jag med rättfärdig med att angra hårt nog. Det är er det. Jag prövar i mig själv. Det är er det som är er det naturliga för mig. För det står skrivet. Det finns inte en som är er rättfärdig, inte en enaste. Det finns inte en som förstår, inte en som söker Gud. Alla är er kommit på avvägar, alla är er fördärva. Det finns inte en som gör det gode, inte en enaste. Är er vi ärliga med oss själ så vill vi egentligen vara vår egen herre. Vi vill bestämma själ. Vi vill bestämma vad som är er rätt och galet, vad som är er sant. Vi vill lage vår egen sanning. Fariserarna såg ut till att vara upptatt av ära Gud. Men i realiteten var de upptatt av sig själ. Kan er Jesus sin respons till oss och till fariserarna. Jerusalem, Jerusalem. Du som slår i hel profeterna och steinar dig som är er sent till dig. Kor ofta är ville samla dina barn som är höne samlar tvillingarna under sina undervingarna, men dock är villig inte. 
Det här är Jesu hjärte för dessa fariserarna som han har kritiserat så hårt. Det här är Jesu hjärte för oss. Jesus, han har sagt att det ene ska göras, det andra inte försömmas. Han trekker inte ifrån och på att det är kun vi att leva perfekt efter lovet att man kan vara rättfärdig för Gud. Han talar hårt till fariserarna och oss egenrättfärdiga människor som prövar och rättfärdiga oss för Gud egen kraft. Vi står utan ära för Gud. Det är ingenting vi kan göra för att förtjäna och vara hans barn. Absolut ingenting. Allt vi kan göra det är att ta emot hans nåde. Helt utan förbehåll. För Jesus, när han levde bland oss, så levde han ett liv fullt och helt till ära för sin far. I Johannes 5:30 står det: "Jag kan inte göra något av mig själv", det säger Jesus. "Jag dömer efter det jag hörer, och min dom är ett färdig. För jag söker inte det jag själv vill, men det han vill, han som har sent mig." Jesus levde det livet i tjänste för andra. Han levde efter Guds lov utan att la ugjort rättfärdighet, barmhärtighet och truskap. Han sökte inte att bli anerkänd och mäktig ibland människor. Han sökte Guds ära. Han som var kungas konge, den allmäktige, evige Gud. Han som faktiskt förtjänar all ära. Han kom som ett människa. I tjänste för oss. Han gav sig själv fullt och helt till sin fars vilja, ja till och med till döden. Han som var utan skyld, gjort till skyld för oss. För att vi skulle ta emot helt uforkänt. Jerusalem, Jerusalem, hur ofta jag vill samla dina barn som jag hörna samlar kyllingarna under vingarna. Vad som du ser för det, det bildet. Han tänker straffa. All ondskap som vi människor gör tog han på korset. Så att vi bara kan ta emot. Utan att pröva att färdiga oss själv med att måttgöra allt det riktiga. Eller utan att pröva att färdiga oss själv med att angra hårt nog. Ta emot. Och när vi står där, alla samman. Helt fullständig avhängig av Jesu nåde. Då är det längre oss, oss och dig. Då står vi alla lika hjälplösa och på lika fot. Så all den tid vi ser in på oss själva för vår rättfärdighet vill vi antingen bli självrättfärdiga och uspisliga eller självrättfärdiga och knust under skam och skyld. Bara hvis vi ser på han som gick döden för oss, som älskar oss. Inte på grund av något vi har gjort, men för han älskar oss. Bara om hans nåde förpräger oss blir vi fri till att leva ett liv i kärlighet och helgörelse. Hans självuppoffrande kärlighet. Bara när vi ser att det inte är någon skill på oss och på dig, 
att vi alla är er syndare och fullständigt avhängiga av Guds nåde. Kan vi älska vår näste utan att ner på dig? Bara vi har så på Jesus så kan den frukta som blir beskrivet i kapitel 25 i de tre oss. För vi skyldar Gud, Gud allt. Likväl var det han som offrar allt för vår skull. Jag ska avsluta med det citatet här. Vi är er mer syndige och mangelfulla i oss själva än vi vågar att tro. Men på samma tid är er vi mer älskade och accepterat i Jesus Kristus än vi vågar och hoppas.